0: 毎日新聞記者のポッドキャスト、今夜ブルーポストで。こんばんは、木曜日担当、外信部デスクの福永法人です。木曜は最近、宝塚歌劇の特番が入ったりして、自分の放送はちょっと久しぶりです。で、今回のテーマですが、この間、国際的に大変注目を集めた中国と台湾の外交合戦を深掘りします。先週まで両者の間で中米諸国を取り合うような動きが顕著に現れて、アメリカも巻き込んで大きな話題となりました。このあたりの影響や中国、台湾それぞれの思惑などについて中国総局の岡崎秀人記者、台北支局の林哲平記者に聞いていきたいと思います。ではお二人をお呼びします。岡崎さん、林さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします
0: 。ます岡崎さんはね、これまで僕の会も何回か出ていただいたりして。ええ。で、はい、あの、またまたお呼びして申し訳ない。お,がしましお願いします。お忙しいところ。お願いします。で、えー、っと、林記者は3月末に台湾に赴任したばかりだと思うんですけど、で、実はあの、えー、僕の同期で同じ2002年入社です。まあ、はい、なんかもうね、気づけば、あの、我々もおっさんになってる。<笑>それを言わないで。<笑>えー、もうなんかね、あの、寂しい限りですが、はい、えー、まあ、同期で同じ、えー、っと、東北の支局が振り出しというか、僕は秋田で、えー、林さんは盛岡で、はい、ちょっとね、同じ東北、こう、チームとして若干連帯してた時期もありましたが、はい、そんな感じで、またちょっとね、外信部で一緒に仕事してます。でまだあの、引っ越したばかりで落ち着かないと思いますけど、美味しい台湾料理はぼちぼち堪能してますか
2: そうですね。今言われた通り、バタバタはしてるんですが、ご飯がすごく美味しいのはもう何よりで、あの、夜な夜なというか、地局の周りの、あの、特に安いですね、あのうん、料理屋さんを見つけては食べてるというような毎日を過ごします。
0: やっっぱ安いって感じですか
2: ー、まあ、高いところは高い、でも安いところを探せばうまいところはあるういう、その辺は台北生活の醍醐味の一つかなと思いますね,す
0: ね。なんかその辺の食のリポートも今後ね、記事とかで出てくる可能性もありますね、じゃ
2: あね。やりましょう<笑>
0: 、はい。じゃあ早速本題に入りますけど、まあ、まずね、最初にお聞きしたいのは、なんでこのタイミングで中米諸国をめぐる駆け引きが改めて活発になったのかということです。中国は3月26日に中米諸国の一つホンジュラスと国交を結んで、ホンジュラスはそれに先立って台湾と断交しました。で、今度は台湾の蔡英文総統が3月末から外交関係を持つガテマラとベリーズを訪問して、その行き帰りにはアメリカに立ち寄りました。アメリカを経由したことについては後ほど取り上げますが、まずはなぜ今中米なのかといったあたりを整理してもらえますか
2: はい。えっ、ー、と、台湾としてはですね、えー、相当の外遊、えー、外国訪問というのは、えー、コロナでしばらく途絶えてましたが、えー、これが19年、2019年の7月、えー、これも中米4カ国を訪問した、えー、訪問があったんですが、それ以来となります。で、まあ、久しぶりの訪問ということで、グアテマラとベリーズ2カ国を訪れた。これが、まあ、台湾外交部が発表しているメインの当初の目的でした。で、なぜ中米なのかというところなんですが、えー、一つにはやはりですね、今台湾が外交関係を持っている国、これの地域的な偏りというか、地域的な問題があります。えー、今ですね、台湾が外交関係を持っている、まあ、国交というかです、まあ、外交関係ですね、えー、持っている国というのは、えー、全部で13か国あります。で、えー、オセアニア、えーまあ、太,太平洋です、ねえー、が4か国、えー、欧州が1か国。アフリカが1カ国。残りの7カ国が中南米、中米と南米にあるということで、台湾にとっては、残された外交関係を持つ友好国の舞台として非常に中米というものが重要なポジションになっているということがあると思います。なるほど。
0: まあ、えー、中国がまずホンジュラスと国交を結んだタイミングと、その蔡英文さんの中米外遊がかなりこう時期が近接しましたけど、このあたりっていうのは何かこう、偶然ではないものがあるんですかね。
2: えっとそうですね、あの台湾メディア、あるいはその欧米メディア含めて、我々含めて、えー、書いてきたのは、やはり、えー、中国があえてぶつけてきたのじゃない、ぶつけてきたんじゃないかというような見方があります。で、えー、ホンジュラスあ、失礼しました、えー、ガテマラベリーズの訪問っていう、蔡、えーまあ、英文総統にとっては久々のヒノキ部隊というか、外交部隊の効果をです、ね、少しでもえー、小さくしようというような狙いがあったのではないかというふうな見方をされています
0: もともと蔡英文さんのその中米外遊がまあ決まっていて、まあ、発表もされていてそこにまあ中国が直前にこうちょっとまあ水をかけるような感じでそのホンジュラスとの国交樹立をこうぶち込んできたみたいな,そ,な
2: そうですねそう,そうじゃないかということですね
0: 。で蔡英文さんはアメリカには立ち寄ったということになってますけども中米訪問の帰りにはロサンゼルス郊外で真っ赤下院議長をはじめアメリカの連邦議員らと会談して現場にはものすごい数のメディアが来てその模様が世界で報じられました実は中米訪問アメリカに行くための口実でアメリカを訪れてアメリカの台湾支持をアピールすることが目的だったようにも見えるんですけどその辺どうですかね
2: えっとそうですね、あのーまあ、正直に言うとそのアメリカがメインだったのか、えー、中米がメインだったのかというとやはりその影響力から考えてアメリカの存在の大きさというものがあると思います。ただそれを口実という形ではなくてですねやはり先ほど申し上げたように台湾にとって中米というのは非常に重要なポジションにあるということが一つ。でここにその、まあ、近年です、ね、あのホンジュラスだけではなくてほか、えー、のです、ね、エルサルバドルとかニカラグアとかパナマとかそういったもともと台湾と外交関係を持っていた国々が次々に中国側、えー、と結ぶよう国交を結ぶようになり台湾と断交するというような流れがありました。えー、西文政権としてはですねこれをなんとか食い止めたいという思いもありますし、また逆に、台湾の野党である国民党ですね。国民党は中国に融和的な姿勢をとっている政党ですけれども、国民党側からする,するとですね、これはあの与党の蔡英文政権、民進党の政権への大きな攻撃材料、になるわけですね後々またお話ししますが、来年1月には台湾の総統選挙というものがあって、今、台湾では非常に与野党の対立というのがいろんな場面で大きくなってきています。ですので、中米をめぐる争いというのも、蔡文政権にとっては非常に大きな目的があったのではないかというふうに思います
0: なるほど。じゃあ、ちょっとまあ、中米訪問が口実はちょっと言い過ぎかもしれないですね<笑>はい、すみません、えー。で、一方で、その台湾との外交関係を維持する中米の国々も、貿易額としては中国の方が大きいとも聞きます。で、こうした中米諸国もアメリカとの関係を考えて中国に乗り換えずにいるというか、やっぱりアメリカ見合いなのかなというような印象を個人的には持っているんですけど、ただまあ中国も経済支援をアピールして外交構成を仕掛けてるでしょうから、中国と国交を結ぶ中米諸国は今後も出てきそうですかね。この辺はちょっと岡崎さんに聞いてみたいと思いますけど
1: 。はい。えっ、ー、と、中国の方も、やはりその、習近平政権になってからは、あの、台湾、今、蔡英文政権ですが、そちらの国交、えー、外交関係のある国の切り崩しを、えー、積極的に行ってます。経済力をやっぱテコにしながら、あの、中南米とか、えー、オセアニア諸国に対してのアプローチを仕掛けてるんですが、蔡英文政権になってからは9カ国、えー、もう国交を中国側と国交を結ぶように、えー、台湾側と断交させて中国側と国交を結ぶように、えー、しています。うん、え今後もあのー、南米のパラグアイなどは今月末に選挙が、大統領選挙があるようなんですが、その野党候補は当選した際には中国と国交を結ぶという意向を示したりなどしている国もありますし、今後もますますこういった、えー、外交構成は強めていくんだろうなというふうには思われます。
0: なるほど9カ国っいうのは、えー、中南米の中で9カ国でしたっけ、えー、全部あ世界合わせて中南米ですね。蔡、うんえー、英文
1: 政権になってから9カ国あなるほどね切り崩しているという形
0: になりですね。はい蔡英文さんとマッカーシー下院議長らとの会談ですけども、のマッカーシーさんは当初、台湾を訪問する計画だとも伝えられていました。ただ、中国を過度に刺激しないために、一時はオンライン会談に切り替えるなんていう情報も聞きました。結局、場所はアメリカになって、しかも首都ワシントンとは逆サイドのカリフォルニア州で会談したということで、こう、なんていうか、微妙な落としどころを探った結果のようにも思いますけど、どんな事情だったんですかね。
2: はいえー、っとこれはまだ、あのーまあ、残念ながらあまり、えー、っと取材が、えー、進んでない部分もあってです、ねえー、っとメディアにも、まあ、裏舞台というか裏事情というのはそんなには,あのはっきりとは出てきてないんですけれどもやはり一つには、えー、台湾側、アメリカ側ともにです、ね、昨年8月にアメリカのペロシ下院議長当時の下院議長が台湾を訪問した際の中国の、えー、あまりの,そのリアクションの、えー、大きさ、これが今回の昔会談、これがカリフォルニアで、えー、アメリカのカ,カリフォルニアでという場所の選定、えー、につながったのじゃないかというふうに言われています。でまあ、当初は、えー、今の福永ですともおっしゃったように、えー台湾を訪問という計画もあるというふうなことを言われてましたし、マカーシーさん自身もですね、放、え、退、ー、したいというふうな意向を示しているわけですけれども、やはり台湾側、あるいはその、えー、おそらく、えー、バイデン政権側もですね、まあ、今、あの台湾に行かれるのは非常に困るというところが、えー、骨ではないかなというふうに思います。えー、ですので、えー、まあ、あまり中国を刺激しないようにということで、えー、首都から遠い、カリフォルニアでカリ,カリフォルニアというのはあのマッカーシーさんの選挙区があるところでもありますしあとその今回の会談場所にもなりましたけれども、えー、レーガン元大統領の記念図書館というのがあって、えーまあ、レーガン大統領は台湾との関係を深めたことのある大統領で台湾側にとっても非常に意味のある人物です。ですので、まあ、そのあたりで,です、ね、あの台湾側にとっても、えー、アメリカ側にとっても、えー、一番、えーまあ、都合のいいというか、えー、納得できるところだったというふうに、えー、考えられます。でこれはあの私の取材ではなくて恐縮なんですが、えー、ロイター通信などは、えー、会談の、えー、計画段階からです、ね、台湾側からアメリカ側に。できるだけ老気、控えめにいってほしいというふうな意向が伝えられたというふうな報道もされています。で、台湾側もやっぱりですね、あの今回、蔡文総統が中米訪問する際にも、メディアではもう散々あのマッカーシーさんと会うんじゃないかというふうな話は出てたわけですけれども、えー、本当にギリギリ確か会談が3日で、えーマッカーシーさんが、えー、サイ・ヤブンさんと会うよというふうな発表したのが3日だったと思うんですが、それまでですね台湾側からは一切あのそのマッカーシーさんとの会談については発表がありませんでした。ですので、台湾側としてもできるだけ目立たないように、えー中えー、世界の注目を集めないようにというようなところを非常に気にして,、えー、にしていたんじゃないかなというふうな印象です
0: 。そうなんですねだから本当に5日、まあ、あの会談したのが、えー、現地アメリカ時間の5日なんですけど、その本当に5日に会うかどうかっていうところは結構ね、その直前まであのはっきりしなくて、そうですね、えー、仕事的に言うと、僕はあのアメリカ担当なんで、あのトランプさんの、えー、初出廷が。<笑>そうです、ね<笑>でこれ、かぶったらどうすんだみたいな話とか、そのね、紙面とかあの、ウェブの展開とかも含めて、まあ、アメリカにいる記者は別にあの増やせないですから、かぶ<笑>ったらどうすんの、これ、両睨み結構難しくないみたいな話をしてて、ちょっとヒヤヒヤしてましたけど、まあ、あの一応、1日ずれたので、えーまああの、なんとか対応できましたけど、まあ、本当にね、そのあたりもやきもきましたけど。ただまあやっぱりねいろいろその調整があったとはいえ、まあ、対面であってその、えー、まあアメリカと台湾のそのなんていうか、えー、結束みたいなことをわりと世界にアピールしたいという思いは台湾側もアメリカ側もおそらく譲れないところがあったのかなというふうな気がしましたけど、まあ、そうですね
2: はいあの今福永ですけどおっしゃったようなアピールしたいというあのまあプラスというかあの、そういった側面と、まあ、できるだけ目立ちたくないという、その、えー、両方の、えー、バランスを絶妙に取ったあ形なのかなというふうに感じています、う
0: ん、まあ、本当でも、ね、メディアの数とか、テレビカメラの数とか、ものすごかったんで、まあ、ちょっとね、控えめでは決してなかったと思いますけど、まあね、その辺はいろいろ政治的なこう事情として、まあ、ああいう場所で、ああいうタイミングになったってことですね、じゃあね
2: 。はいそうです、ね
0: はいでとこの蔡英文末海市会談に、まあ、中国はやはり怒って、えー、対抗措置として台湾周辺で軍事演習を行いました。で先ほどちょっと話してましたけど去年8月に当時のペロシ下院議長が交代した時に比べると抑制的な対応にとどめたとされていますでそのあたりの意図あとその、えー、ペロシさんがあの台湾行った時との違いとかをちょっと、えー、岡崎さん解説してもらえますか
1: はい、えー今おっしゃったように、昨年8月のペロシー氏の台湾訪問の際は、あの弾道ミサイルなどもあの打ち込みまして、えー、大々的にあの台湾を包囲する形で軍事演習を行いました。えー、今回はそれに、それと比較してみてもあの、やはりそのミサイルを打ち込んでおりませんし、えー、その辺の形で言うと、やはり抑制的だったのではないかというふうには言われています。えー、その背景にあるのが、やはり台湾の総統選は来年1月に台湾の総統選を控えている中で、中国側としてもあまりに強硬にやりすぎると、台湾世論を逆に刺激してしまうのではないかという。まあ、あの、今、民進党と対立してますが、その民進党に死を与えるような死を送るようなことになるのではないかというふうに考えたのではないかと思われます。また、蔡英文さんがあのアメリカ中米訪問している際にあのマクロン、フランスの大統領とか EU のホンデアライエン委員長などが中国をちょうど訪中してました。そのタイミングでまた強硬なことをすると、えー、欧州との関係も悪化させて、また欧州の中国に対する警戒感をさらに強めるような結果につながる可能性もありました。えー、それらのことも含めて中国側としてはやはりちょっと強硬な報復は避けたいっていう思惑もあったのではないでしょうかという形に私は、えー、感じてます
0: 。なるほどね、まあ。去年8月のペロシさん包帯の後は弾道ミサイルがね、あの日本の EEZ、排他的経済水域に落ちたりして、えーね、本当、日本も大騒ぎになりましたけど。はい。まあ今回はそれに比べると、まあね、ゴリゴリやってるけど、まあ、比べるとちょっと抑制的っていうことなんでしょうね。で、えっと、ちょっとその、あのまあ、民進党に塩を送るっていうところの、ちょっとロジックをもうちょっと説明してもらえたらなという気もするんですけど、このあたりは林さんに聞いたほうがいいのかな。ええー、まあこうはい、あんまり、要するに、えー、っと、軍事演習をこう激しくやって、まあ、中国、に対するこう。脅威論みたいなのが高まると、それが相当性に影響するとうそういうことなんですよね、はい。
2: まさにそういうことですね。あの、中国がまあやりすぎてしまうと、えー、台湾世論をまあ、え対、ー、中、中国に対して非常に硬化させてしまう。あの批判的な世論を生んでしまうという。ところで、台湾総統選というのは、やはり一つは台湾内政、えー、台湾の、えー域内のの政治というがが争点になるんですがもう一つやはり大きなものは中国との関係アメリカとの関係という、まあ、外交ですね、えー、対外関係というのも、えー、非常に大きな焦点の一つになりますそこで、まあ、中国自身が強硬手段に出ることによって、えー、台湾民衆のですね、えー、気持ち対中世論というものを、えー、強硬なものにしてしまうということは、やはり中国にとっても得策じゃないというふうなことは言えると思います
0: 。だからまあ、えー、っと、対中強硬派の民進党で、ちょっと、まあ、中国に対して融和的な、えー、国民党、この、まあえー、二大政党が争ってるわけですけど、まあんまりこう、中国に対する反感が高まると、まあやっぱりその融和路線を掲げている国民党は支持しづらくなるというふうに中国側は読んでるってこ
2: とですね、過去の歴史を振り返っても、えー、と1990年代にあの台湾で初めての,あの総統選ですねあの、初めて民主的な、えー、全住民が参加して行う総統選っていうのがあって、その際に、えー中国側が非常に強硬な態度に出てですね、昨年8月のようなとは言わないですが、実際にミサイルを撃ち込んだ実案演習をバカスカやったことがあったんですね。で、それを受けてどうなったかっていうと、非常に中国に対して批判的だった李登輝さんという方が、選,あの選挙前の予想とも比べても、えー、非常に大きな勝利を収めたということで非常にそれは中国にとって痛い教訓になったのではないかなというふうに思います
0: なるほどねただなんかこう旗から見てるとじゃあどれぐらいの激しさだったら投票論は高まらなくて<笑>どれぐらいだったらじゃあ高まるのかってラインがよくわかんないですけどね正直ね
2: そうですねこれは本当にあの台湾の人々がどういうメディアからどういう情報を得ているのかとか、その時のその国際環境とか、まあ、いろんな要素に左右されるので、ちょっと一概には言えないところはあります、ね
0: 、なんとなく、まあね、前回との比較でいうと、弾道ミサイル撃つかどうかあたりがラインなのかななんて思っちゃいますけど、まあ、ちょっとね、それも撃ち方とか、数とかにもよったりするんでしょうし。ちょっとねその辺がいまいちよくわかりませんけど、まあ、ただ、うんあの、それなりの計算を持って中国側も、まあ、今回ちょっと抑制的にとどめたということなんですね、きっとね。<音楽>で、えーっとまあ、この台湾情勢ですけどもう微妙なバランスを保ちながらも徐々にというかどんどんこうきな臭くなっているなという印象を受けます。で個人的に恐れてるのは、もう何か不測の事態が起きたときに、中国、台湾、さらにアメリカが振り上げた拳を下ろせなくなって、偶発的にこう何か軍事衝突が始まって、それがまあこう戦争に発展してしまうみたいな、そういう展開をがすごく怖いなと思ってます。で中国の台湾侵攻に関する台湾、中国それぞれの世論というか、社会の雰囲気はどんな感じなんですかね。もう僕はちょっと実はここが一番気になってて。えー、っとじゃまず台湾から林さん
2: 正直ですね、まだあの台湾に来て3週間ほどしか経ってないので、あまりその断定的なことも言えないし、そんなにたくさんの人の話を聞いたこと、えー、わけではないので、えー、あくまで印象論ということになってしまうんですけれども、えー、一つにはやはりその、あの台湾、えー、中国が攻めてくるんじゃないかというような危機感というのは以前に比べると強くなっているのかなというふうなことを感じます。私はその、えっと、2016年、えー、ですとか2017年18年あたりに台湾に何度か取材に来たこともあったんですが、えーまあ、その辺りの,その世論、えー、人々の,その話しぶりであるとか、まあ、メディアの報道であるとかそういうものを見ると。えー台湾に中国軍が軍事侵攻してくるかもしれないというような恐怖感というか不安というかですねそういったものは台湾の人たちの中に強くなっているような印象を受けます。ただ一方でですねあの例えばののの今回のそのマカシさんとの会談による軍事演習ですとか、まあ、さらには実は昨年8月のペロシさんの包帯の時の軍事演習、かなり激しかった軍事演習の時,だ時でもそうだったんですが、台湾の人にとってはもうこれは慣れてしまったというようなことも一面ではあります。もう常にですね、中国からのその軍事的な脅威、えーまあ、軍事的ではなくてその経済的なもの、も含めてですがその中国からのプレッシャーというものを常に感じているので、まあ、今さら驚かないよというような気持ちがあるのも確かだと思います。実際にですね、えー、と今回の演習であ確かにメディアはですねあのテレビメディアあごめんなさい、えー、と台湾の、えー、とテレビ新聞特にテレビはですね台湾テレビは割とあと派,派手にあの映像を使ってです、ね、あの煽る見出しを使ってあの、添えて報道することが多いので、見てるだそれを見てると、すごく大変なことが起こっているように見えるんですが、実際に街で出て、人、あの、あの、台北市民の,あの暮らしぶりとかですね、反応を,を聞いてみると、いや、まあ、いつものことだからね、というような声が多かったように感じます。で、あの、長くたんで恐縮なんですが、もう一つですね、その、これまたその一方でというところなんですが、えっ、ー、と、今、台湾の中では、その、アメリカに対する不信感というかですね、あのいざその台湾が、えー、中国に攻められたときに、台湾は見捨てられるんじゃないかという議論が一部で、えー、出てきています。これを、えー、疑うアメリカの論といって、儀、ま、礼、あ、論というふうなことで、今、えー、一つ、台湾の社会の中では、えー、ホットなトピックになっているんですけれども、やはり一つには、そのウクライナ侵攻でですね、あの、アメリカが、えー、ま、直接の支援、えー、軍事支援を、えー、軍隊を送ら、送らなかったとかですね、えー、装備品を送るのを、えー、できるだけ、まあ、当初は小規模なものに留めていたとか、まあ、もちろんそのウクライナと台湾で全くあの構図も、えー、同盟関係とか、その外交関係も違うので、一概には言えないんですが、えー、ウクライナを見て、えー、台湾の中に、えー、アメリカを信用していていいのだろうかというような議論が出てきていることも確かです。で、まあ、もちろんこれはですね、あの、一部には中国からの SNS 等を通じた情報戦の側面があるんじゃないかとも言われているんですが、だからこそ、蔡英文総統はですね、まあ、今回アメリカに行って、まあ、アメリカとの絆を強調することによって、その儀ロ論というものを払拭する、台湾の人たちに心配いらないですよということをアピールするという狙いがあったんじゃないかなと私は思います
0: 。なるほどね。儀米論。すいません。あの、不勉強ながら初めて聞きました。なるほど
2: 。はい。すいません。はい、長くなっちゃいました
0: 。いえいえ、ありがとうございます。中国はどんな感じですかね
2: はい、
1: えー。中国としても、まあ、今回、先ほどの話でも出ましたが、蔡英文総統がアメリカに行って、マッカーシーさんと会談したという、まあ、中国からしてみると、台湾に来なかったということだけで、まあ、正直なところ、助かったっていうふうに思っていると思うんですが、あのー、その背景にあるのが、やはり国内の世論が、やはり中国、あつ世論の方が、あのー台湾に対しての強硬姿勢を、えー、歓迎する姿勢というのがあるという側面がやはりあると思います。えー、中国、えー、中国の習近平そうあ違、えー、習近平国家主席は今回3月の全人代で三期目に突入して、その際も台湾統一に対しての強い意欲をまた今回示してます。えー、そういった背景もあってあの中国国内ではやはりその台湾に対する。えー、強行姿勢を支持する声っていうのがすごい強まっていまして、ね、えー、ただその一方で今回、えー、まあ、サイエブさんがアメリカの方に行ってっていうことで、えー、報復という形で今回も軍事演習をしましたが、えー、そういった軍事演習についても、まあ今回、まあ、控えめでって先ほども言いましたが、まあ、それで済んだということで、まあ、内心ではその中国側としては、まあ、ちょっとホッとしている部分があるんじゃないかなっていう,うに感じてます。なる
0: ほどね。だからまあ、はい、よく言われますけど、中国世論的にも、こう、ナショナリズム的なムードが、ちょっと高まってるという,う。高まっ
1: ているてっていうところはありますね。はい。なるほどね
0: 。まあ、さっきあの、林さんのお話で、あの、台湾のテレビの報道の話がありましたけど、はい。はい。まあ、あの、ちょっとね、自分も、自分もというか、まあ自分たちも、の自戒も込めて言いますけど、こう、一方でね、そのメディア側がすごいやばいやばいって煽ることによって、その当事者たちが拳を下ろせなくなるみたいなことも、まあ、なきにしもあらずだなというふうに想像するので、そこもやっぱりこう、あの報道もね、あの気をつけて、まあ日本初の報道なんで、まあ直接当事国の報道ではないですけど、まあやっぱり、えー、世界の世論を喚起するって意味で言うと、まあ一応こになってると思うので、そこもちょっと。気をつけなきゃいけないなと聞いてと思
2: いました。そうですね、やっぱりその。どうしても、あの台湾っていうと、日本に、あの。近い地域で。えー、日本とも、かなり、えー、まあ一旦その台湾有事というものが起これば、えー、日本も。無関係ではいられないというのは当然そうですので。あの、関心が高くなるのはもちろんなんですが、やはり一方で、あの。本当に今何が起こっているのかというのを冷静に客観的に伝えて、それを読者の皆さんに知っていただくというのが一番大事なのかなというふうに感じています。そうで
0: すね。あと、まあね、さっきの,あの岡崎さんの話もありましたけど、そのまあ中国の,、ね、その情報戦みたいなところも今後すごく大きなファクターになっていくんだろうなというふうな感想を持ちました。はい、じゃあ、えー、お二人ともありがとうございました。あの、いつ何が起こるかわかんない。余談を許さない状況ですけども、まあ台湾問題っていうのはもう、ウクライナ情勢と並んで、今後も国際ニュースの最も大きなトピックであり続けると思います。まあこう、願わくば、結局ね、軍事進行は起きずに、既有に終わったみたいなことになってほしいんですけど、まあ甘いんですかね、それはね。まあちょっと、えそれをこう、あの、願いつつ、まあ、あの、関心を持ち続けていきたいなと思います。えー、林さんも岡崎さんも緊張感耐えないと思いますけど、まあ気をつけて取材続けてください。また何か興味深い展開があれば、はいまあ、この件に限らずね、あの、さっきのちょっと、え、台湾の、あの、食の話でも
2: 、はい。<笑>ちょっ
0: と、いろいろこう、あの、情報を蓄積したコロリでもまた、はい、あの、ちょっと、食レポ、あの、音番の食レポかなんかをやってもらうことも考えない。<笑>食レポ
2: 難しいですね。<笑>映像、映像があっても難しいのに、音だけで言っていうのはさらに難しそうですね。<笑>
0: あの台湾のなんかね、屋台かわかんないけど、その辺からこ。ああ、現
2: 場でルポをするって
0: いう,かうです、ね。求<笑>められるのかわかりませんけど、まあ、ど考えていきたいと思いますので、またあの出演をお願いできればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、お忙しい中ありがとうございました
1: 。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この番組はブルーポストを通して、リスナーの皆さんと交流できたらと思っております。感想や質問を伝えたいことなど、ツイッターでハッシュタグ、カタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載されているフォームや、ボイシーでお聞きの方は、ボイシーのコメント欄からもメッセージを寄せください。皆さんからいただいたメッセージにはなるべくお答えします。また、よろしければこの番組をフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、今回は外心部デスクの福永がお送りしました。ありがとうございました。